0: Escolheu o seguinte tema: Não sou a mulher com quem você se casou.
1: Você já ouviu essa expressão, Cadê?
0: Já, já sim, já escutei. Olha, é. olha seu sujeito, eu não sou mais aquela mulher com quem você se casou há muitos anos atrás, não. Aqui, aqui no Nordeste, mulher, uma, tem umas mulheres que são briguentas. Olha, bichinho, veja só, viu?
1: É sobre isso. No consultório eu ouço muito isso, sabe, Caliel? Então, a única coisa que a gente tem certeza na vida, Caliel, é a mudança. Uhum. Tudo muda, né? Eu não sou a mesma mulher que era ontem, você não é o mesmo homem que era hoje de manhã. Sim, então, sim. tudo realmente muda. A gente não tem como frear a mudança, né? A mudança é algo natural, inerente do processo da vida e do viver. E vamos lá, vamos trazer isso para o casamento. Né? E repara uma coisa, é, o casamento é um ritual, um ritual de passagem, onde havia uma estrutura familiar, duas estruturas familiares, né? e a mulher é levada ao altar com seu pai e é entregue ao marido. O que, que significa isso? havia ela pertencia àquela família... E a partir daquele momento, ela está constituindo uma nova família. Então, os pais do noivo e da noiva passam a ser parentes e a família agora passa a ser o homem e a mulher. Por isso tem a despedida de solteiro, por isso tem todo esse ritual que diante do sagrado e da sociedade, eles dizem sim para essa nova instituição, o casamento e para constituir esta nova família. Então, esse ritual de passagem, ele existe justamente para promover, deixar instituído a mudança. Houve uma mudança. Antes era de um jeito, agora a gente está de outro jeito. Ou seja, o papel social deste homem e desta mulher mudou. O papel é aquele lugar que define é, as pessoas nas relações sociais, certo? Então agora eles são marido e mulher. E começa aí todo um novo aprendizado. O fato de ter casado não significa que você já no dia seguinte já vai saber como é a vida de casado. Né? Então, essa é uma coisa que vai sendo construída ao longo de muito tempo. E chega a um determinado período, normalmente, né, Calhão, a tal crise dos sete anos, que é muito comum, começam a haver problemas nesses relacionamentos. Por quê? Porque cada, um das, cada uma das partes mudou ao longo dessa convivência certo? Eles passaram a aprender coisas novas diante da rotina, diante da vinda de filhos ou não, enfim, essa questão de pagar as contas, a rotina que às vezes é muito maçante. Então, assim, ocorre uma mudança. Eu aprendi muita coisa nessa relação, o meu marido também. E muitas vezes, quando esses casais ao longo desses primeiros sete anos, né, dentro desse primeiro acordo que eles estabelecem, eles não dão conta de perceber que as coisas mudaram, eles mudaram, e precisa rever esse acordo. E muitas vezes é jogado na cara, você não é aquela pessoa com quem eu me casei. Claro que não é. Né? As pessoas mudam e o próprio relacionamento faz com que a gente mude a madureza cresça, né? aprenda coisas novas, e a gente precisa ter a consciência de, a cada sete anos, minimamente, né? fazer aí uma reavaliação né? do acordo que a gente fez, porque a gente mudou, agora os interesses são outros os desejos de mudaram, tudo mudou. Né? Muitos casais acabam rompendo né? o casamento porque não sabem é fazer essa reavaliação,
0: entende, Calhão? Sim, sim, é bastante interessante. É, as pessoas, elas realmente casam e idealizam que aquela, aquela primeira mulher, naquele primeiro momento, o homem naquele primeiro momento do casamento, da união, deve perdurar pelo resto da vida. E como você bem falou, não existe. Né? A impermanência é a única certeza que a gente tem hoje na vida. Mas, Rosângela... Como fazer para administrar tudo isso? Existe, qual o melhor caminho para que se consiga trazer esse diálogo, essa compreensão e esse diálogo, tanto para o homem como para a mulher? Através da terapia? Quais os caminhos para conseguir superar essas, essas crises ou a crise dos sete anos e compreender que aquela mulher com quem um cara casou há alguns anos atrás não é a mesma mulher de hoje. E que muitas pessoas dizem, ah, não, estou cansado, relação não aguento mais, está monótono não muda tal. Como fazer para renovar e acompanhar essa relação para que ela dure mais anos?
1: Ótima pergunta, Caliel, é exatamente sobre isso. O que acontece? A rotina, ela assola as pessoas. É, as Isso. pessoas vão vivendo num ritmo muito puxado e acabam não tendo tempo um para o outro. Eu sempre costumo dizer, eu faço também atendimento de casais, né, Calhiel? E eu costumo dizer que o casal precisa de ter os seus momentos de casal. Então, sair para jantar, ir para o cinema, fazer... Atividades, só os dois, atividades românticas. Nunca esquecer do toque, do carinho, é, de, de, desse envolvimento afetivo que precisa ter no dia a dia. As, os desejos, os sonhos, as alegrias, é, as dificuldades precisam ser compartilhadas, Caliel. Todo casal precisa ter esse espaço do diálogo para saber o que cada um está pensando e sentindo, porque senão cai no engano. Eu tento adivinhar o que o outro está sentindo e aí eu vou por um caminho que pode ser sem volta. Então, falar, trocar, abrir espaço para expor os sentimentos, os pensamentos, né? como você disse, a gente casa com expectativas idealizadas e o dia a dia mostra que isso vai... É, modificando, que não é bem assim. A gente vai vendo o humano, né? o ser humano, real, que tem dificuldade, que tem defeito, e que vai esbarrar na nossa educação, a, a educação que cada um teve, com os costumes de cada um. Então, até acertar essas arestas e viver o encaixe, leva um tempo. Eu morei no norte do país, sabe, Caliel? E lá a gente falava que... É, quando um casal está em crise, ele precisa de rede, porque quando os dois sentam na rede, a rede empurra um para perto do outro. <risos> e aí eles têm essa oportunidade de se acolher um ao ou outro com relação ao toque, conversar, no final acabam se abraçando. Então é muito importante que essas expectativas elas possam ser colocadas em pauta para evitar exatamente os enganos, porque quando ocorre um engano, vai havendo uma desconexão, as pessoas vão se afastando e elas vão vivendo uma solidão a dois. É o que a maioria dos casamentos, é o que a gente vê na maioria dos casamentos. Não é verdade?
0: Assim, ah, sem sombra de dúvida, nesse né? achismo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, nossa, esse achismo, ele é uma erva daninha que vai destruindo... Qualquer relação. É sempre bom o um jogo aberto. Eu estou sentindo isso, isso aqui está me incomodando, eu vou conversar uhum. com ele, eu vou conversar com ela. É jogar ali para ser sincero e honesto, não é isso, Rosângela?
1: Com certeza, Caliel. Eu sempre costumo dizer que o diálogo, ele salva qualquer relação. Não importa se é no casamento, é entre amigos, mãe e filho, pai e filho, enfim, parente, não importa. Quando a gente coloca o que sente e o outro, é importante que o outro tenha essa habilidade de acolher, né? discordar, é, dialogar, trocar, ouvir a opinião do outro. Quando a gente permite isso numa relação, a gente está, de fato, é, permitindo que... Algo ali expanda e a gente sai desse lugar, das fantasias, dos enganos, para algo que é honesto, é, legítimo e a gente pode entender o um outro e aprender com o um outro. A, a gente costuma ouvir, Kaliel, que a vida é uma escola, mas Jung diz que o casamento... É uma universidade, é um grande lugar de autoconhecimento, de aprendizado e, na teoria indiana o que a gente chama de processo de individuação. Quanto mais eu me relaciono com o outro, mais eu aprendo sobre mim, entende?
0: Muito bom. Rosângela, essa resistência a essa nessa mudança, a essa readaptação, é, ela é mais forte no homem ou na mulher?
1: Caliel, eu penso que a mulher tem mais flexibilidade, na maioria das vezes, isso por experiência clínica. Os homens são mais resistentes. É, alguns casos, né, eu não gosto nem de generalizar muito, mas assim, em alguns casos, é, sempre o homem projeta na mulher a mãe e ele exige muitas vezes essa, esse cuidado, esse olhar e essa, esse amparo materno e quando eles estão muito inconscientes nisso, eles não conseguem sair, sabe, Caliel? E isso ajuda... Perdão, não ajuda. Isso atrapalha um bocado a relação. Normalmente, as mulheres têm mais flexibilidade, mais maturidade, por conta de um, várias questões é, psicanalíticas falando, né? É, a questão da castração, do complexo de Édipo. Então, assim, é, é mais fácil para a mulher flexibilidade. E o homem é mais rígido, na maioria das vezes, né, Calé? Eu não gosto de fazer muito essa diferença, né? Polarizar muito, porque cada caso é sempre um caso, né?
0: Entendi, entendi. O, o Rosângela, é, nesse processo todo de redescoberta, o casamento, na verdade, ele é uma redesco... É para ser, pelo menos, uma redescoberta constante e diária, de anos e anos, sempre redescobrindo, sempre novas facetas, porque todo mundo muda, tudo muda na vida. Você acha que muitos casamentos, se tivesse esse entendimento, dá para salvar muito casamento?
1: Dá, Caliel. É, existem duas coisas, né, é, que é bem importante saber. A gente casa apaixonado. E a paixão, ela tem prazo de validade. Ela existe para ser transformada em amor. Então, quando o casal consegue fazer esses, dar esse salto quântico, vamos dizer assim, entender que ali vai precisar de uma amizade, um algo mais, uma nova construção, que não é aquela da paixão, porque quando eu digo, você não é a pessoa com quem eu, eu me casei, é porque está lá fixado na paixão, na né? ideologia, numa fantasia de quem era aquela pessoa. Então, quando a gente entende que a paixão dá esse salto para o amor e a gente tem maturidade de acompanhar isso, de conversar, dialogar, isso rende, porque é além de, de paixão, é uma amizade, uma cumplicidade. E tudo fica diferente, né, Caliel, quando a coisa vai por esse caminho.